0: Estamos aqui começando um chat aberto e no programa de hoje eu tenho a presença ilustre do melhor jogador do mundo, quiçá do Brasil, o Tinoz. E aí Tim, tudo bom? Opa, e aí, obrigado pelo convite aí e estamos em busca de ser o melhor jogador do mundo aí ainda, né? Não, você já é o melhor jogador do mundo, Tim. Você, <risos> que isso, que isso. Você é uma das pessoas assim que a gente já está muito animado aqui. Mas vamos começar conversando com você, Tim, sobre esse justamente sobre esse grande momento que você está vivendo na sua carreira. A gente tem visto aí a Pen numa grande vitória, é, quase seis vitórias seguidas, se não me engano. Eu estou uhum. pegando aqui os dados, seis vitórias seguidas. Cara, como é que você está encarando aí o esse Esse momento aí da sua carreira, como é que você classifica isso? Então, eu já.
1: Desde o split passado, acho que individualmente eu tô.. Eu alcancei um nível bem bem bom pro pro CBLOL. Creio que dei um step up do que eu tava jogando desde o ano passado, quando eu voltei pra Coreia e tudo mais. E, E agora no segundo split com.. Com jogadores.. Bem experiência ao meu lado, com o Carioca entrando no time, com o Rombô entrando no time, o Eza. Creio que acrescentou muito. E, e agora no segundo split, isso me ajudou bastante a evoluir mais e ficar mais solto no jogo e tudo mais. Por ser todo mundo brasileiro, falar, falar a mesma língua. É, eu me senti mais confortável e tô sentindo mais livre pra jogar do que eu quiser, como eu quiser. E tá dando tudo mais certo.
0: É, é, é isso que eu queria falar com você, Tinha eu, eu levantei alguém, aqui uns dados é, sobre a sua, o seu desempenho. E uma das coisas que mais me, é, eu notei é que nessa primeira fase aí do, do, do CBLOL, você está aí com uma participação de abates né, de 80%, cara. Você está participando muito aí de, do time inteiro. Tudo bem que você tá jogando aí com o Galho, né? Você jogou de Galho, você jogou de Twisted Fate. É, é uma coisa bem importante. Eu acho que eu nunca vi isso em nenhuma outra região do mundo, cara. Um mid laner participando tanto assim do, dentro, de um, dentro do time. É, então.
1: É, é muito por causa do Shampton, sim, que eu peguei. E tem muita pressão global, tô toda hora em todos os lugares. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, é um número bem alto, sim, não é um número normal. E creio que está acontecendo porque nosso time é um time muito proativo. E como eu sou mid lane eu tô sempre em todos os lugares, praticamente. Nosso time quer lutar topside, quer lutar bot side, o carioca quer invadir a jungle. E, e basicamente, com esses tempos, eu consigo ajudar todo mundo
0: ao mesmo tempo. Mas isso é uma coisa que você. Que você aprendeu lá na Coreia, cara Porque assim, a gente gente já conversou Outras vezes, já já falou sobre Sobre essa forma Eu queria muito saber Se isso é uma coisa que você Entendeu ou uma coisa nova Que tá vindo de você
1: Sobre isso, acho que é mais meu estilo de jogo Sempre quando Quando eu tô num time Que tá indo bem, eu sempre tenho muita assistência Sempre tenho muita Participação nas kills, bem alta Isso desde sempre então, acho que é mais meu estilo de jogo. E não creio que a Coreia tenha ajudado nisso. Quando eu fui pra Coreia, eu acho que a única coisa que mudou foi um pouco minha mentalidade. De ser um pouco mais proativo, um pouco mais agressivo. E, e, obviamente, na época ajudou bastante mecanicamente. Mas hoje em dia. Não tem, não tem mudado muito por causa da Coreia, não.
0: Cara, mas mesmo assim. É, é, é que o é um número é muito grande, cara. 80%. É, então, esse split realmente está um número
1: absurdo. Mas foi o que eu falei. Teve. Oito jogos só ainda, então tem muito jogo pela frente. Provavelmente esse número vai diminuir uma hora ou outra. E... e é muito por causa dos campeões que eu tô jogando. Acho que não tem muito segredo. É por causa do, do Galho, por causa do State Fate. São é um campeões que... que seu time quer fightar com a sua ult apenas. Assim. Então
0: acaba de uhum. ficar um número meio absurdo. É, eu, eu, eu fiquei tão surpreso quando eu tava pesquisando sobre esses dados, porque eu falei assim, gente, eu, eu, eu fui buscar no passado, né? E realmente não teve nem, eu acho que nenhuma ocasião, a não ser início de split, né, quando você começa no início de split, que as pessoas conseguem um um valor tão alto. Mas a gente já tá aí, já passou a primeira primeira rodada, agora a gente, no domingo passado a gente começou a pegar aí a segunda rodada, então eu acho que é uma das coisas bem importantes aí de mostrar que não é uma fase só, eu acho que, como você mesmo disse, esse seu estilo de jogo é uma das coisas bem bacanas.
1: É, e, uma Mas... coisa,
0: e uma coisa que me permite bastante jogar assim é como o nosso time
1: joga. É, não adianta eu só querer ajudar meu mapa inteiro e é isso. Foi o que eu falei: tem jogadores muito proativos no nosso time e muito bons também. Então eu fico bem confortável em poder jogar em outro estilo de jogo que não seja apenas com um Hyper Carry, como o Azir da Vida, ou até mesmo o Aleblanc, que, tá, que eu tô jogando bastante. Eu posso jogar com Champions Supports, entre aspas como o o TF que são mais prestunada, da CC para o meu time e tudo mais, então isso me deixa uma
0: zona muito confortável para o meu time e vice-versa. É, e, e já que a gente está falando aí do seu time, a gente está vendo aí a PEN é, nesse exato momento que a gente conversa aqui como eu acho que é uma mudança de mentalidade, uma coisa que a gente nunca tinha visto aí na Pen, sendo bem honesto assim com vocês. Por mais que mudasse as lines, por mais que mudasse os técnicos, a PEN parecia que tinha dentro da organização um estilo de jogo, sabe? E dessa vez a gente viu uma coisa diferente. Vocês muito mais proativos, indo muito mais para frente e muito mais coordenados. Eu acho que esse é o ponto principal. O que que você pode me dizer? Qual foi a mudança que aconteceu para vocês... Mudarem d'água água pro vinho. Então, é, eu concordo
1: um pouco com você sim. A gente vem buscando essa proatividade numa line-up em faz um tempinho. E agora, finalmente, a gente tá tendo essa, essa line que vai para frente, que não tem medo de jogar. E as únicas coisas que mudaram foi a line-up. Foi o que eu falei, a entrada do Carioca, do Robô e do Eza acrescentaram muito para gente. É, eu acho que o split passado aí o BRTT, a gente tava tendo que fazer coisas a mais dentro do time. E nesse time agora, a gente fica muito confortável na posição em que o, o Ex e o Carioca, principalmente, setam o um jogo pra gente, deixa tudo mais fácil pros caras jogarem. Isso é bem importante. E... E é todo mundo muito muito doido dentro de jogo, porque o robô quer hum. lutar no top, o nosso que quer invadir a jungle, e isso tudo ao mesmo tempo. E... E são coisas que já aconteceram no CBLOL. Teve um jogo que a gente levou o cara no top. Enquanto isso, a gente estava invadindo a jungle e lutando no bot 4v3. E isso normalmente não acontece em qualquer time. Nosso time é bem agressivo e a gente sabe medir os nossos limites. Tanto que essa jogada uhum. que eu acabei de falar deu, deu muito bom pra gente. A gente matou o cara no top, invadiu a jungle, tirou a vida de todo mundo e saiu vivo todo mundo. Esse estilo
0: tá ajudando bastante a gente, tá encaixando muito bem houve um hype, né, por muito tempo da chegada do BRT no, no split passado, agora é, eu, não, eu senti que a PEN, ela soube trabalhar menos o hype nessa, né, nessa etapa, nesse split, porque por mais que o robô tivesse sido um grande nome de contratação de vocês, as pessoas não acreditavam muito no Carioca e no ESA, né, Você, é claro, quem acompanha o cenário mais de perto sabe do potencial dos dois, mas na sua opinião Essa mudança para ter uma online 100% brasileira foi uma das coisas que ajudou o time?
1: Com certeza. Eu acho que... Falando mais individualmente, assim, foi algo Hum. que me deixou bem mais livre dentro de jogo, porque eu não sabia falar inglês. Eu entendia bastante, mas não sabia falar inglês e comunicar dentro de jogo é meio que complicado. Era uma coisa que que me atrapalhava bastante. Às vezes, deixava de falar algumas coisas por por não saber comunicar. E ter uma line-up totalmente brasileira, me ajuda bastante e não só me ajuda, como ajuda os cinco jogadores também, porque a gente conversa bem mais, porque não tem a barreira de linguagem e tudo mais. Então, facilitou bastante, sim.
0: Você compararia essa essa pend agora com aquela... com algum time que você já tinha passado? Porque no máximo que eu me lembro de um time tão proativo, era aquela ICNB que tava você e o Minerva junto, sabe? Era aquela CNB que era uma... Uma mescla entre Cabu e CNB, né, que tinha um PBO no início da carreira dele tinha uma coisa assim. Era uma, uma equipe naquela ocasião muito mais proativa do que a gente viu depois passar no, no tempo. Você acha que dá pra comparar assim ou não?
1: Uh, acho que nenhum time que eu joguei, é, joguei igual nesse estilo que a gente tá jogando agora. E foi uhum. como eu falei, é um estilo bem, bem LPL da vida mesmo, bem, bem pra frente. E, e todo mundo é bem proativo, então é o primeiro time que eu tô jogando assim E, e é bem legal, porque é, tá sempre acontecendo alguma coisa a gente Parece que a gente sempre tá tempo na frente do outro time Porque é a gente que tá, tá criando jogadas, é a gente que tá indo pra, pra frente Então é bem divertido jogar
0: assim <risos> É bem divertido pra gente que assiste também, você sabe disso, né? Porque... É, então, dá alegria pra todo mundo, ó que beleza não é uma coisa boa? Eu, eu sinto muito <risos> eu sinto que é, é, é bem interessante a gente pegar esse momento assim, do CBLOL, que a gente tá passando aí a franquia, a gente tá passando por esse momento aí de, de atualização, e o que faltava um pouco era esse espetáculo, né? Eu, eu, eu sinto que o CBLOL tava meio na mesma, e por mais que os jogadores melhoraram, o estilo de jogo mudou mas você tinha que Faltava hype, né? E eu acho que ver vocês jogando desse jeito traz um hype também. Você você acha que o hype ajuda vocês? Ajuda com certeza.
1: E (risos) falando sobre hype, esse final de de semana passado o jogo contra o Flamengo, acho que foi um hype muito grande também. Acho que fazia tempo que não tinha algo assim. Tanto antes do jogo, como na hora do jogo também. Foi um jogo, depois revendo, foi um jogo bem legal de assistir. E, e a galera curtiu bastante também, então
0: tô ansioso pro próximo jogo contra eles. É, é, uma, é, a gente fala que é uma MD3 de longo prazo, né, então é, é uma coisa assim, se, se bem que vocês já venceram as duas primeiras partidas. É, se for né? assim, já ganhou já. Já <risos> ganhou, se fosse uma MD3, vocês já tinham vencido, né, então já dá para dizer aí que Flamengo é freguês, talvez, não sei, <risos> <risos> talvez dê, não sei, vamos ver aí no terceiro, na terceira partida, se ganha 3 de 3, então é, né. Ah, mas o que importa mesmo é os playoffs. Foi o que eu falei, a gente ganhou deles,
1: mas os nossos olhos estão no playoffs.
0: Porque não adianta ganhar tudo agora na fase de grupo, chegar nos playoffs, perdendo a série. Era nesse ponto que as pessoas é, que eu queria conversar com você. É, eu vejo muito o, a PEN tendo um, um bom é, mid-game, um early game muito bom. Mas eu sinto que de vez em quando, não só vocês, como qualquer outro time do CBLOL, ou acho que até do mundo mesmo, às vezes dão uma escorregadinha, dá um passo para frente, pega uma wave a mais, ou sei lá. São alguns errinhos bem pequenos que podem atrapalhar o time. No caso de vocês, não está atrapalhando porque não tem, vocês não estão entregando tanta vantagem assim. É isso que a Penck tem que corrigir para se manter firme e talvez chegar bem nos playoffs? Uh, são esses pequenos detalhes, sim. E é bom. A gente
1: tá errando isso agora, porque também mostra outro ponto. Que mesmo, mostra que a gente, mesmo com esses erros, a gente consegue arrumar uma forma de vencer. E eu acho uhum. que isso que é o mais importante agora pra fase de grupo. Acho que muito que acontece com os outros times que vão bem na fase de grupo e depois perdem nos playoffs, é porque jogam de uma maneira, só de uma maneira nos playoffs e ganham só de um jeito. Sim. E eu meio que tava com essa preocupação nos começos da semana dos nossos jogos, porque acho que a gente teve três jogos, quatro jogos seguidos que a gente só estompou early game e passou o carro em cima dos caras, uhum. e eu queria ver contra um time mais, mais, estável, mais estável, e para ver o nosso jogo se ia rodar do mesmo jeito, mesmo a gente não saindo com toda a vantagem de early game, e os últimos jogos agora foi basicamente um teste para teste a gente. E acabou dando muito certo. A gente não teve games tão bons porque o pessoal já tá pegando compra e game contra a gente pra bater de frente, então já não tá sendo tão fácil assim. E, e a gente viu e a gente mostrou que mid-game a gente consegue jogar também, mesmo errando algumas coisas. E o nosso foco é melhorar isso
0: agora pros playoffs. Saindo agora, falando, parando de falar um pouco de do atual situação, eu queria falar um pouco do, Tino, do Thiago Sartori, a pessoa que tá por trás do teclado e mouse, sabe? Queria saber de você, Tim. A vida de pro player tem sido bastante feliz com você. Você conseguiu se posicionar dentro da PEN, você particularmente... Na minha opinião, você sempre foi um bom midlaner. Teve aquela época, lembra, quando você é, era o melhor do, do X1, da galera? Uhum. Teve vários torneios de, de X1 que você participava. Como você encara essa evolução da sua carreira, desse tempo todo que você passou aí? Você tá aí? tá foi um dos primeiros, acho que talvez um dos primeiros representantes em torneios internacionais do Brasil. Como você encara a sua carreira, o crescimento da sua carreira até agora? Então, já tô no
1: cenário aí faz uns oito anos, sete anos. Minha real vontade no cenário é... É eu conseguir jogar no alto nível por muito tempo. Uhum. Creio que eu já tive picos de... de alto nível. Acho que quando eu fui pro Mundial, 2016. Algum split ali, outro aqui. Mas... Meu, meu objetivo agora é ter vários splits bons. Porque é algo que faltava para mim. E eu acho que eu venho crescendo bastante agora no cenário. Principalmente agora, desde, desde a entrada da PEN até agora estou crescendo bastante a minha imagem uh, e tudo mais.
0: E acho que é isso. é O eu, eu, que, eu, que eu vejo, Tim, é que quando você foi crescendo na sua carreira, por outro lado, você teve algumas escolhas, digamos assim, entre aspas, de ir para alguns times que não entregavam, não aproveitavam o seu potencial completo, né? É, eu acho que teve o mais próximo que você chegou depois que você saiu da Cabum foi aquela CNB que vocês chegaram na grande final o time inteiro porque não é só um jogador, não dá pra pegar o um mid laner e falar, carrega aí, né eu acho que é bem difícil falar você, o, o LoL mudou muito, né você, você acha que agora esse time aí tá aproveitando seu potencial de verdade, o potencial máximo do Team então, eu acho que são duas coisas acho que tem, hum.
1: tem importância assim, minha fase, fase individual que eu tô indo muito bem agora eu falei, desde que eu voltei na Coreia eu acho que, que eu tô jogando de uma forma diferente e isso vem ajudando bastante os times que eu tô passando mas com certeza esse time tá me ajudando a jogar melhor também encaixou tudo certinho agora eu tô conseguindo jogar do que eu quero, como eu quero isso tá sendo muito bom, tanto pro meu time quanto pra mim e a gente tá voando juntos
0: eu tenho que fazer uma pergunta que é, eu já fiz pra você inclusive nas coletivas eu acho que é uma pergunta que o, o torcedor da PEN. É, e você já deve estar cansado de, de, de responder, né? mas assim, como a gente está na SPN, a gente precisa falar disso aqui, né? Não adianta você ter falado em outros lugares. Mas essa torcida da PEN, que por um certo momento estava cobrando ali a PEN crescer no primeiro split e, e queria qualquer mudança, queria trazer o câmbio até de suporte, sabe? No lugar do Ki, queria o câmbio na Jungle. Foi, uma coisa, foi um, um momento delicado pra você, né? Você chegou a se, é, se questionar ali se você era bom mesmo ou não? Como você encara aquele aquele período sombrio que teve no passado aí?
1: Então, antes do, do Kami anunciar, eu já sabia da entrada dele, uhum. que ele ia voltar. Então eu já tava meio que preparado pra isso, sabia que ia ter muita gente pedindo, então já meio que tentei me blindar quanto a isso. Mas ao mesmo tempo a gente é ser, ser humano, quando a gente tiver os posts lá, muita gente falando, a gente sente um pouco, sim. Mas eu tentei usar isso como motivação. O primeiro, o primeiro split, o começo, não, não tava indo tão bem. Então, acabava que tinha mais comentários assim. Mas depois eu meio que consegui virar a comunidade, vamos dizer assim. Porque do Volta a que era no começo do split, todo mundo tava pedindo para eu ficar para sempre na PEN no final do split. Então, <risos> sim, isso... foi
0: muito um bom, né? Isso?
1: É, então... Apesar da gente ter ficado em 15 splits passado, eu creio que... Fiquei triste pelo resultado, mas ao mesmo tempo feliz por ter, ter conseguido isso, ter mostrado meu jogo. Porque, velho, LOL é minha vida. Quando uhum. eu tô indo bem nele, eu tô feliz na vida. Quando eu tô mal, eu não, não sinto bem. Tive essa fase muito boa individual e, e me deu um up bem grande.
0: eu acho que é é legal ver esse crescimento, né, esse gás que você teve de, principalmente, essa resiliência, eu acho que é a palavra certa, né, de falar, resiliência, né, porque ser cobrado, eu acho que é uma das piores coisas que tem, principalmente quando você tá jogando bem, né, quando você sabe que você tá jogando bem, né.
1: Muitas vezes eram pessoas que nem viam o jogo, mas, ou pessoas que só queriam ver o come, não se importavam com o resultado, então, a gente tem que revelar, relevar algumas coisas. Que aparece na internet aí Isso é bem forte
0: mentalmente Você acha que tem muita gente assim Que não não acompanha o CBLOL Que na verdade são fãs De jogadores que só assistem O jogo daquele jogador, por exemplo A gente sabe que o BRTT tem muito fã Certo? A gente sabe que Outro cara que tem muito fã É é o Minerva O Minerva tem muito fã Ele faz umas streams, todo mundo Acompanha ele você acha que no CBLOL tem muito desses caras, assim, que só acompanham o jogo daquele, daquele jogador que é fã? Então, o que eu sinto é que antigamente era mais assim.
1: Lá hum. por 2016, 2017 ainda, o time que, por exemplo, o tava, tinha muita galera torcendo, que o Kami tal tinha muita galera torcendo, na época que o Mylon jogava, e por assim vai. Hoje em dia eu vejo que tem muito mais torcida já meio que organizada. Hum. Você vai ver o pessoal da PEN. Já já vejo uma galera bem fiel faz há muito tempo. E teve várias mudanças de line-up, entendeu? Sim. O time do Flamengo, por exemplo, agora. Tem uma galera torcendo pra caramba também, porque porque é o Flamengo. Creio que hoje em dia tem
0: mais aquela torcida fiel ao time e não só ao jogador. É, eu acho que isso é uma das coisas que realmente mudou. A gente tá partindo aqui para o final, Tim, porque eu sei que daqui a pouco você tem que almoçar, tem que treinar. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. É sobre franquias. O cenário aí, a gente vê muita gente falando sobre que a franquia vai mudar, que a franquia vai, deixar, vai ser melhor. Isso é, é óbvio. Todo mundo sabe que franquia dá mais estabilidade tanto para o jogador quanto para o time. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. É, também com as franquias chega mais dinheiro. E com a chegada de dinheiro, eu, eu vejo que os jogadores aqui no Brasil, eles são, muitas vezes, têm uma discrepância de salário muito grande. Você acha que se os jogadores tivessem um pouquinho mais de reconhecimento salarial, né? Porque tem jogador aí que ganha, tipo, sei lá, R$ 1.500,00, outros que ganham R$ reais. Uhum. Como é que você encara essa discrepância salarial aí que acontece dentro do cenário de LoL?
1: Então, acho que eu não sou melhor cara pra falar sobre isso, mas...
0: É, mas você tá dentro de de um time que paga bem. A gente sabe disso. Não não precisa falar seu salário. Mas a gente sabe que você ganha bem. Mas é que, realmente, a gente vê que tem muitos jogadores que não ganham nada, praticamente.
1: É, mas eu acho que isso acontece em qualquer esporte. Vai ter jogador que vai ganhar muito pouco e vai ter jogador que vai ganhar muito. Obviamente, em alguns casos, não vai ser justo. Provavelmente, alguma... Alguma pessoa vai agir de má fé com um jogador novo e vai dar um salário abaixo do do normal dele.
0: Isso vai acontecer em qualquer lugar, mas... Não sei. Você você já sofreu por isso? Porque é uma questão que apareceu recentemente aí na comunidade, né? Você já... já, Entre aspas... Não precisa falar o time também, se você já se sentiu não. Eu só queria saber se você já se sentiu, entre aspas, usado por por, por alguma organização, coisa e tal, mesmo sabendo o seu potencial. É, eu nunca me senti não, mas muito pelo <risos> contrário No começo, quando, quando eu comecei a jogar
1: Acho que meu primeiro salário foi 300, 400 reais Na época Sim. E, mano, era a minha maior alegria Poder estar jogando e, e ganhando dinheirinho ainda Então, tá aqui há muitos anos atrás
0: Não tem nem como comparar com hoje em dia Mas nunca sofri isso, não Agora, para finalizar, minha última pergunta para você É o seguinte Esquece PEN 2020, vamos falar de antes da PEN de 2020, porque a gente sabe que, se eu perguntar, o que eu vou te perguntar, você vai dizer, não, é a PEN atual. Então, eu queria falar qual foi o momento mais marcante da sua carreira que você teve. É claro, eu eu já suponho que vai ser o Mundial, mas eu queria que você me explicasse qual o momento mais marcante que você teve na sua carreira e e como você quer ver o seu próximo momento marcante também. É, como você falou, acho que
1: não tem nem como, é
0: o... Mundial, mas... O que que tinha naquela, naquela época de, de tão, tão marcante pra você? Porque o Mundial já não, em 2000, era 2013, 2014? 2014. Então, foi nosso, não só nossa ida pro Mundial,
1: mas sim ganhar lá fora. Jogar de frente a frente pro, pro pessoal lá de fora. A gente conseguiu uma única vitória, mas uma vitória importante. Acabou tirando Bom. eles dos playoffs contra a Lions. E, obviamente, rolou daquela jogada da área e tudo mais, que eu invadi na base, e e jogar lá fora, tudo isso marcou minha cabeça. E e é uma das minhas motivações até hoje em dia para continuar jogando. Eu quero quero voltar no Mundial. Esse é meu objetivo,
0: e jogar bem lá fora. E você acredita que esse time que você tem agora, agora voltando para a atualidade, é um time que vai conseguir trazer mais vitórias pro Brasil, ser mais impactante do, do torneio, caso vocês vão pro, pro, pro coisa, né pro, pro Mundial.
1: Caso dê tudo certo, imagino que vai ser um jogo imaginando agora, a gente jogando contra o pessoal lá de fora, é bem difícil, mas eu queria que vai ser um jogo diferente, porque foi o que eu falei, essa equipe que eu tô jogando agora é uma equipe que... que eu nunca tive, falando do estilo de jogo e tudo mais. Acho que daria diferente para bater com o pessoal lá de fora, acho que seria, seria legal de ver.
0: Você gostaria de bater é, no, no, no Faker ou no, no, no Caps? Que, qual é o que você queria enfrentar de, lá, lá de fora? Eu sei que é uma pergunta meio besta, uma, per, uma pergunta lame, né? Faker pelo hype,
1: Rook pela skill. Eu, eu joguei lá na Coreia contra os dois e eu achei o Rook bem mais embaçado, assim, lá na fez achei ele muito bom. Então,
0: acho que é esses dois aí. Você deu um pau no Faker, é isso? É isso que a gente pode pode falar? (risos) Não foi um pau, mas mas teve (risos) jogo ali, a gente jogou também, não foi só ele que brincou não. Beleza. (risos) É é, é, é legal, né? Porque, querendo ou não, o Faker é o Pelé do do, do esporte, né? A gente tá na experiência, a gente tem que falar um pouco de futebol. Mas, enfim. Muito obrigado aí, Tim, pelo seu tempo. Eu queria muito agradecer também a PEN por ter liberado você e você ter conseguido perder 15 minutos do seu almoço aí, quase. Obrigado aí. Eu queria que você desse um recado aí pra torcida da PEN. Que é isso, Guerra. Tamo junto. Obrigado pelo convite aí. E pra torcida aí, muito obrigado a
1: todo mundo que tá apoiando. Quem me apoia aí desde o começo também. Muito obrigado, velho. Né, quem sempre me apoiou na minha carreira aí, desde sempre. E agora a gente vai continuar treinando. E o nosso foco é os playoffs mesmo. Agora nessa fase de grupo, acho que a gente tá bem, bem centrado já. Vai chegar nos playoffs e...
0: E vamos fazer de tudo para ser campeão, velho. É isso. É isso aí. Obrigado, Tim. Vocês já sabem, né? É, a ESPN Esports está aqui no chat aberto. Eu vou pedir para todo mundo que está nos ouvindo acessar espn.com.br barra esports. Quero mais uma vez agradecer você, Tim. Acesse nossas redes sociais, arroba tanto no Twitter... Quanto no, no Facebook, a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa muito obrigado e tchau tchau